0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: Bisogna però aspettare i primi anni 50 Perché la televisione faccia il suo ingresso nelle case di tutti In America come in Europa Ancora nel 1942, infatti, negli Stati Uniti vi sono solo 7.000 apparecchi, benché già esistano i principali network del futuro, come la NBC e la CBS. E anche i contenuti dei programmi anticipano già quello che sarà dirette sportive, telegiornali, spot, concerti, quiz, show e film. Il nome stesso di televisione viene ufficialmente adottato solo nel 1947. In Italia l'atto di nascita della televisione è il 3 gennaio 1954 quando dopo alcuni anni di sperimentazione comincia a trasmettere regolarmente il primo e per il momento unico canale televisivo, l'attuale Rai 1 al tempo chiamato Programma Nazionale.
1: Benvenuti all'Almanacco di bellezza, lo diciamo perché è il 28 febbraio.
0: Quindi nulla è sicuro. Nulla
1: è sicuro, però non c'è il 29 quest'anno, per fortuna. Quindi
0: non è bisesto e
1: funesto. Ecco, l'anno scorso diciamo che il 29 ha fatto i suoi bei danni. Oggi vi vogliamo parlare di una cosa che ci tocca molto da vicino, noi e voi in qualche modo, perché oggi parliamo della televisione e della televisione a colori, perché il 28 febbraio del 1954 a New York. Viene messo in vendita il primo modello di un televisore a colori il Westinghouse
0: H840CK15. Sai cosa costava? No 1295 dollari allora? che, che detto così no, ma una allora, cifra mostruosa allora erano l'equivalente di oggi di 12.500 dollari Beh, è meraviglioso bisogna sempre aspettare questo è il messaggio questo a febbraio già chi lo comprò ad aprile c'era un'altra tv meno costosa che arrivò con qualche mese di ritardo ma era meglio aspettare in era questo caso aspettare. perché 12.500 dollari una panda
1: una panda. Eh, una panda un televisore una panda c'è questo evento che evidentemente avrebbe segnato la cultura mondiale perché il televisore a colore ormai c'è dappertutto sì Sì, è da molto tempo. Noi siamo arrivati tra gli ultimi. Adesso noi vi racconteremo un po' qual è stata l'evoluzione. La prima eh, serie televisiva trasmessa a colori in rete è stato Il Matrimonio, una commedia trasmessa in diretta dalla NBC nell'estate del 1954. In Italia... La TV lo sappiamo nasce proprio nel 1000. Sì, mille... arriviamo con un leggero, eh, ritardo, con un leggero no. ritardo. Quando loro passano al colore, noi passiamo alla TV. Alla TV, perché il 3 gennaio del 1954, quindi solo due mesi prima eh, della vendita di quel uh, Westinghouse, parte la uh, trasmissione. Oggetto
0: d'arredo e di abitudine degli italiani.
1: Credo che sia partita con, subito con Mike. Voglio ricordare un personaggio a cui sono affezionato indirettamente che era il lettore credo dei telegiornali che si chiamava Paladini e e il figlio è un grande personaggio del mondo dell'editoria e della televisione tra le altre cose è è colui che ha rilanciato in maniera strepitosa il canale Caccia e Pesca
0: ah ecco perché sapevo che c'era un un conflitto Eh di interessi la pesca
1: va bene ecco allora raccontiamo un po' l'evoluzione noi al colore Ci arriviamo solo negli anni 70. 23 anni dopo. E con che polemiche. Ricordiamolo, l'abbiamo già detto più volte, un personaggio politico di grandissimo spessore, Ugo Lamalfa, combatté una battaglia totalmente anacronistica perché sosteneva che l'Italia dovesse privilegiare il risparmio e non i consumi.
0: E non solo lui, perché diciamo che il ruolo del partito comunista comunista fu fondamentale nel ritardare Questo arrivo, cioè si pensava che la tv a colori fosse il demonio, demonio. portasse il sistema, eh, l'orrido sistema capitalistico nei suoi aspetti peggiori. Che poi sono sostanzialmente quelli... Che poi è
1: vero, è successo. E poi possiamo dire che è successo perché noi da 25 anni siamo diventati dei tubi catodici. Sì. Beh, non è soltanto la voce di Lamalfa o di altri esponenti del mondo politico, ci sono cose strepitose che sono state scritte, per esempio, da, da Pierpaolo Pasolini su quello che la televisione avrebbe fatto e, L'ultima cosa credo che abbia scritto in vita Karl Popper è un libello che aveva come titolo Cattiva maestra
0: televisione. Sì, io non sono d'accordo con queste teorie, devo dire, perché considero la televisione come eh, internet, sì, un sì, mezzo sì, neutro, certo. assessuato, che non ha in sé il messaggio. Siamo noi. Il messaggio siamo noi. Sì, me, messaggio Se tutte le noi. trasmissioni fossero come la nostra, ad esempio. Eh, vedi?
1: <ride> Ma a noi non piacerebbe più, faremmo una trasmissione trash. È vero. Perché noi siamo degli snob orrendi. Certo. Che vogliono distinguersi. Eh? Va bene, siamo dei mestieranti. Senti, Leonardo, la tecnica si basa fondamentalmente sulla scansione delle componenti di colore fondamentale, cioè l'RGB, che sono il rosso e il blu. E il verde, e sulla sua riproduzione su schermi mediante fosfori o pixel complessi composti da tre elementi più piccoli, uno per il colore rosso, uno per il blu e uno per il verde. E questa tecnica poi si è sviluppata grazie al progresso, lo sappiamo, tecnologie elettroniche, adesso si parla di plasma, cose che peraltro non ci, non ci interessano. Sempre più grandi. Il plasma, più grandi. sempre più grande. Non ce ne frega assolutamente niente però invece ci interessa molto offrire un contributo di un personaggio straordinario che abbiamo già citato. Amici ascoltatori, allegria! Amici ascoltatori della Svizzera italiana, permettetemi di esordire con quello che è stato per tanti anni il mio fatidico motto e devo dirvi che sono veramente allegro perché per me questa sera inizia una nuova carriera, proprio così, benché io abbia detto già tante volte che festeggio i vent'anni della mia carriera televisiva, oggi mi sento un po' come un bambino perché è la prima volta che io mi cimento col colore, con una cosa così importante per me e io sono particolarmente grato alla direzione della televisione della Svizzera italiana che mi dà questa occasione di venire qui a imparare qualcosa di nuovo, è una cosa molto importante, spero di cavarmela. Non sei più quello che andava a prendere il latte per la mamma <ride> sì, sì, con un Ho anche 30 anni, anni oggi. Eh. Ecco, 30 anni? Ah, per bacco, Non si direbbe, ne dimostra allora, meno direi. Allora amici ascoltatori, Gianni Morandi, come ogni sera. L'avete riconosciuto tutti, Mike Buongiorno, nella sua prima trasmissione a colori che non fu fatta per noi. In Svizzera. In Svizzera. Italiana. Della tv della Svizzera italiana.
0: Ma il buongiorno è un po' il padre di questa nuova televisione. Certo. E quando le sue trasmissioni facevano fermare l'Italia. Ah, lascia raddoppia. Lascia
1: raddoppia. E rischia tutto. E rischia tutto. E ancora, ne potremmo citare tantissimo, un personaggio immenso. Dalla metà degli anni 60 le nazioni del mondo, a parte noi, incominciano a diffondere programmi televisivi a colori, la Francia, la Germania, il Regno Unito, e iniziano le trasmissioni regolari intorno alla metà degli anni 60, nella seconda metà. Poi arriva il Principato di Monaco, Arriva la Svizzera. Prima di noi, sempre. Certo, la Jugoslavia. Io da bambino vedevo. la, la TV
0: jugoslava? Eh no, la Capodistria A si chiamava. Ah, A Vero,
1: certo. Telemonte Carlo, cioè, la televisione della Svizzera italiana, per esempio. Tutti ricorderanno che il sabato sera. Si stava a casa e si guardava la televisione della Svizzera italiana che c'era questa rubrica di cartoni che si chiamava Scaccia Pensieri, eh, con la Pantera rosa.
0: Quindi bisognava avere una TV che fosse attrezzata per poter ricevere il segnale a colori. Certo. Il mezzo di comunicazione era più avanzato della trasmissione. Certo? È
1: esattamente questo. Sì perché io ricordo la prima televisione della mia infanzia era una specie di scatola con una rotella ed con era, quello
0: schermo leggermente beh, bravissimo
1: eh? <ride> ed era solo bianco e con nero convesso poi andavo da una bisnonna che aveva una televisione a colori era
0: bellissimo il telecomando perché era un oggetto era una cosa pazzesca eh? ma il pr- la, la ce- la prima uh, quasi, quasi toccare, un po' da cenere eh, sembrava sì,
1: sì. poi arrivò un ITT a colori insomma
2: Signore e signori, buon pomeriggio. Ci colleghiamo in Eurovisione con Monaco di Baviera per la telecronaca di apertura dei giochi della ventesima Olimpiade. Telecronisti Paolo Valenti e Paolo Rosi. La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali. Sul secondo, a titolo sperimentale, anche a colori, con il sistema PAL.
1: L'Italia, dopo eh, aver visto passare tutti gli altri, fa una sperimentazione in occasione della ventesima Olimpiade E nel 1976, tra il 76 e il 77, avvia le trasmissioni a colori, nonostante fosse tecnologicamente già in grado di farlo da molto tempo. Eh Perché addirittura si dice che il colore, la RAI, era in grado di, di offrirlo ai telespettatori dalla fondazione di RAI 2, apertura di RAI 2, 1961. Però rimane invischiata nelle polemiche politiche e poi nella diatriba eterna tra PAL o SECAM, PAL e sì, sistema americano, la Francia, la Francia voleva, giustamente, l'ordinatore, per perché siccome suo. non hanno il computer ma hanno eh, l'ordinatore, allora devono anche sono, fare sono il sistema. Fantastici. Sono fantastici. Devo dire che fanno bene. E quindi ci sono due sistemi. C'è un episodio che vorrei ricordare, Leonardo, perché la Indesit, noi eravamo dei campioni del mondo in queste cose, eh. la Indesit sviluppò un sistema alternativo che tra l'altro aveva molti vantaggi, alternativo a PAL e SECAM. Il suo nome era una sigla, cioè identificazione a soppressione alternata, ISA. Purtroppo venne proposto in ritardo e noi avevamo di fatto già deciso di aderire al sistema PAL.
0: Come avete visto abbiamo uno storico della TV quasi a livello Beh. di Aldo Grasso qui.
1: Eh. Beh, Posso raccontarti una delle cose veramente più naif della storia della, della televisione italiana furono le prove tecniche di, di trasmissione cioè cosa succedeva la Rai era in bianco e nero ma diffondeva dei filmati a colori con dei colori spaventosi dei colori che abbiamo visto solo dopo con Berlusconi cioè la tintura dei suoi capelli o il cerone sì. che sono dei la, che... calza. Ma la calza calza, sì, sì, che perché... poi sono diventati di uso comune sì. lo puoi vedere ma... Insomma, diciamo. e che uno di questi soggetti, che veniva trasmesso in continuazione, perché lo, lo continuavi a vedere, era un filmato di due apparenti, mi viene da dire, prostitute, adesso dovrei guardarlo con l'occhio maturo, che giravano per lo zoo di Milano, cioè uno dei luoghi più tristi. <ride> che non esiste che più, non tra esiste l'altro. Più. E andavano, andavano allo zoo, però c'erano i colori, capisci? i colori dello zoo. È Una cosa allucinante. Poi sappiamo cosa successe dopo, cioè l'esplosione delle tv private. Certo,
0: le possibilità che questo strumento offriva erano
1: enormi. E la bravura imprenditoriale e la sveltezza del nostro cavaliere. Ah beh, certo. Sì, 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 lui...
0: sì. La finta diretta con sì. le cassette che giravano per l'Italia. Riuscì a sbaragliare il
1: campo sì. avendo come nemici... Il
0: modello erotico degli italiani, i drive-in, le maggiorate, le cose... E poi soprattutto
1: lui aveva dall'altra parte la Mondadori e Rusconi ma li ha fatti proprio a pezzi. Sì sì, sì, sì,
0: li ha comprati tutti. Mi ricordo
1: l'acquisto che fece Scalpore. La Rai acquistò Dallas. Dopo cinque puntate dissero non funziona. E quindi basta, fine. E naturalmente c'era già pronto... Freccero, dall'altra parte. Lo sveltissimo, capisci? Per acquistarlo e poi tante altre, tante altre vicende. Va bene, i cartoni animati giapponesi. Senti, Leonardo, mi sembra giusto fare un omaggio... Perché noi siamo dei rapinatori, l'abbiamo detto tante volte. Come abbiamo parlato di John Barry che ha prestato il suo genio compositivo alla nostra sigla.
0: E questo lo renderà ancora di più importante. Ecco, certo,
1: secondo me su Vichy hanno già aggiornato. Ha già aggiornato. Già aggiornato. Sì. Beh, noi ci chiamiamo Almanacco di bellezza. Eh ma beh. una
0: delle prime trasmissioni.
1: Una delle prime trasmissioni a colori della Rai è stata proprio questa.
0: Pensa che quella musica fu composta proprio in quegli anni sulla falsariga di una sorta di rondò rinascimentale e si vedeva questo prisma che certo. ruotava con i 12 mesi dell'anno e un'incisione riprodotta su questo prisma di un grande bolognese che era Mitelli. e questo prisma girava e intanto partiva la musichetta, cioè una cosa che... Mi riporta all'infanzia. La sì, televisione gentile. Molto gentile. Eh. Quella poi c'era l'intervallo con le pecore. stupendo. No, Cartolina. Guarda,
1: da... cosa è eh. Meraviglioso. Sì,
0: Viterbo.
1: Viter- Viter- quasi sempre Frosinone o Viterbo. Sì. Ci ricordiamo. È un po' come i nomi dei taxi. Eh? Udine 50. Ci sono tre cose
0: dell'infanzia. Quello, Frosinone-Viterbo, l'Eurovisione. Beh. Pazzesca, che... e poi la sigla dei film del lunedì della Rai con quella, far... quella cosa ah, che, cioè, volava. che
1: volava. E poi, se posso dire, la sigla della TV dei ragazzi che era la Sinfonia dei giocattoli del papà di Mozart, di Leopold. Mozart, che si sentono i carry on. stupendo. Va bene, Leonardo. Adesso. Viva la
0: televisione! Viva
1: quella televisione! Eh? Quella, questa qua, no, vabbè, questa qua, la nostra. Sono buoni tutti. Sono buoni tutti. Sì. Sì, siamo buoni anche noi. Sì.
0: E comunque bisogna essere super intelligenti per contare le carte. Non mi dico. Non è uno scherzo.
1: Ok, perché non lo vai a dire a Rain Man che in pratica ha fatto fallire un casino ed era un ritardatario? Un che? Un ritardatario.
0: (ride)
2: Ritardato? Leonardo
1: oggi stiamo in America abbiamo iniziato con un film molto divertente Una notte da leoni L'arrivo a Las Vegas appunto, perché di Las Vegas vogliamo parlarvi e quindi ancora degli Stati Uniti.
0: Siamo partizzati... Intanto dov'è Las Vegas? Quattro ore di macchina da Los Angeles, Nevada, nel, Deva, nel Nevada, 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 e poi spiegheremo perché nel Nevada e non in un altro posto, e non in California.
1: E non in California. Perché vogliamo parlarvi di, di Las Vegas? Perché oggi parliamo del fondatore della città di Las Vegas in qualche modo.
0: Sì, di un uomo talentuoso, Gatto. spregiudicato, cattivo come bello, bello. Con una grande passione per le donne e il cinema. Che è Bansi
1: Siegel. Siegel. Che nasce il 28 febbraio del 1906 non... a Brooklyn. A Brooklyn, perché Las Vegas non poteva nascerci perché non c'era ancora.
0: <ride> no, esatto. Si chiamava Benjamin Immen Siegelbaum. Famiglia ebraica, proveniente dalla Russia zarista di Aschenaziti Ashkenaziti e uno che comincia a, a arrabattarsi sì. come può in questa miseria di Brooklyn che non era ancora un quartiere cool come poi sarebbe diventato leggo dal Corriere della Sera da un bellissimo articolo di Paolo Beltramin è poco più un bambino quando trova nel crimine la sua strada con gli amici Mo Sedway e Meyer Lansky Mette su un piccolo racket di estorsione nel Lower East Side, chiedendo soldi ai venditori ambulanti in cambio di protezione per i loro carretti. C'è proprio il crimine nel sangue. Sì, sì. Sembra di rivedere la giovinezza di Cera una volta in America. Le cose vanno talmente bene che a 21 anni ha già un appartamento tutto suo Waldorf Astoria. Beh, <ride>
1: insomma non si scherza, no. eh? possiamo pensarci anche noi
0: eh beh, Siamo già troppo vecchi però, ah, dobbiamo cominciare ragazzi, prima cominciare prima. Mettiamola così
1: Che cosa fa questo signore? Innanzitutto si, si mostra eh, e viene notato dai grandi mafiosi Soprattutto da quelli che sono in ascesa Parliamo di Lachi Luciano certamente, di Vito Genovese e di costello che non è
0: parente di genovese quello di cui si è parlato in questi giorni no, no non c'entra, non c'entra,
1: c'entra niente.
0: niente è sentimento <ride> no non c'entra niente che tra l'altro non diciamo
1: allora che cosa succede? Sigel è uno dei quattro sicari che uccide il boss Masseria Joe Masseria
0: quindi lo dici come se fosse un nostro amico no però insomma è un, Joe nome, Masseria. Joe
1: Masseria è un nome che fa, fa paura insomma era il capo della mafia e quando arrivano i nuovi potenti lui si mette subito in bella mostra nel 1933 l'anonima omicidi cioè l'alleanza tra i gangster ebrei e quelli italiani fiaccata anche dai dai continui scontri con la polizia decide di spostarsi a Ovest e quindi nessuno sembra più adatto di Baxi all'impresa lui viene mandato prima a Los Angeles e poi
0: poi sappiamo quello che è per una
1: questione legata alle leggi
0: Sempre Beltramin ricorda che a introdurlo è un caro amico d'infanzia, George Raft, che dalla strada era scappato in tempo e il gangster lo faceva solo nei film. Sarà il sicario di a qualcuno piace caldo. Bug è infatuato del cinema. Il cinema di lui, nonché non si sapesse chi fosse James Stewart per esempio prova a mettere in guardia Cary Grant senti Jimmy gli risponde secco il futuro eroe di intrigo internazionale ho già parlato con Raft mi ha detto che se Bug si vuole che tu gli diventi amico bisogna che gli diventi amico mamma mia
1: <ride> pensa che
0: storia pensa che storia Ma... E quindi va bene, lui pi- pianta
1: le basi per il traffico dei, dei narcotici con il Messico e poi soprattutto è l'uomo che vede il potenziale pazzesco del gioco d'azzardo. E ne vada perché? Perché il divieto del gioco d'azzardo era stato abolito pochi anni prima. E quindi lui va in un posto dove non c'è niente.
0: Certo, c'è deve attraversare deserto. la Death Valley, Zabrisky Point... <ride> E poi arrivi, arrivi in questo postaccio, perché era un luogo. Perché sai, che questi luoghi di divertimento nascevano di solito, come si vede in tanti film storici, dove arrivava la ferrovia, Check. dove c'erano dei lavori, questi operai avevano bisogno di divertirsi. Quindi erano posti malfamati, orrendi. If you
1: want a simple yes or no, you're gonna have to finish the question. Allora, stavo staring at me, pensavo che mi chiamavi per qualcosa un po' più interessante:
0: come
1: un film? Usare l'immaginazione? Sto usando, ti farò sapere quando è finito. Questo è il Baxi di Wagen Beatty: Sì, che non è un gran film, anche se vince due Oscar. Ma è un film modesto.
0: È un film modesto e troppo sopra le righe, nonostante un cast di qualità. Perché ricordiamo Ben Kingsley che fa Lansky, Harvey Keitel. Harvey Keitel, Keitel musica di Morricone e ricordiamo che
1: Warren B.D. era stato straordinariamente invece convincente in Bonnie e Clyde. Sì, con e Clay anche Dunaway. convincente
0: nel film con la sua futura promessa sposa
1: Annette Bening.
0: Annette Bening che conosce proprio finché fa la protagonista femminile. Tra l'altro ricordiamo, e sempre Beltramin eh, ricorda, che lui fu arrestato nel 1941 per l'omicidio avvenuto due anni prima dell'ex sodale Big Greeny Greenberg e per lui si risolve in poco più che una scocciatura, in carcere Bugsy ha a disposizione uno chef personale, alcolici, visite femminili, telefonate illimitate, poi le cose si sistemano da sole, due testimoni spariscono e con loro le accuse. Considerato dalla polizia responsabile di decine di omicidi, in tutta la vita Siegel verrà condannato solo per due offese minori, entrambe liquidate con una multa.
1: Tra l'altro, come succede tutto questo? Cioè, come al capone? Sì. Come... Entrambi muoiono giovani. Eh? Entrambi muoiono giovani e come nasce tutto questo? Baxi viene a sapere che c'è un, un imprenditore che ha un progetto per un casino ma non ha Money. Esatto. E quindi lui con l'anonima omicidio invece ne
0: ha, eh, ne ha i, i piccioli non li manca, li, man-
1: li mette a disposizione, viene costruito il casino. Campi da golf, campi da tennis, e il flamingo. Il Flamingo. E perché il Flamingo? Perché lui amava soprannominare
0: così chi? Ah, la sua! La, appunto, fan fatal. la fan fatal, sì. Virginia
1: Hill. E chi era questa Virginia Hill che è Annette Benning nel film? Non è la moglie di Baxi ma è la donna che ne ha segnato il destino. Perché? Perché a un certo punto si viene a scoprire che lei gli fregava i soldi. Ah. È una storia pazzesca. Tipo Margot,
0: insomma. Una eh storia... sì,
1: <ride> perché sostanzialmente, allora, l'inaugurazione, la notte di Natale del 46 è un disastro. Non ci va nessuno.
0: Piove, no, c'è brutto piove. tempo. Piove.
1: Eh, stiamo parlando di un
0: postaccio non so se siete mai stati a Las Vegas è veramente un postaccio
1: lui non non riesce a dare le garanzie però si viene a scoprire che Virginia rubava sostanzialmente parte dei soldi che arrivavano dai finanziatori e li depositava in una banca in Svizzera il 20 giugno del 1947 lui viene colpito da una pallottola di un sicario che gli trapassa il cranio fino all'occhio, uccidendolo sul colpo. Per ricordare un'altra citazione straordinaria di un film che tutti noi amiamo ah. incondizionatamente, baxi Sigal è Mo Green, con l'occhiale che insulta il fratello Fredo e viene ucciso mentre gli stanno facendo il massaggio è vero. e viene colpito nell'occhio. Pazzesca. Quando c'è la scena del battesimo. Sì. Un'ora dopo, gli spari, eh, il suo amico storico Mo Sedwi e altri gangster informati della morte di Baxi entrarono al Flamingo e annunciarono che da quel momento il casino era sotto il loro controllo. Simpatici. Molto simpatici. E, e questa creatura nel primo anno di vita riuscì a rendere alla mafia 4 milioni di dollari. Quindi ci aveva visto giusto.
0: E da lì sarebbe nata quella che è stata definita la Gomorra americana. E tra l'altro la storia di Bugsy Siegel avrebbe ispirato grandi registi come Jean-Luc Godard, ad esempio. The Story non aveva, mai a farlo. aveva intitolato La bozza della sceneggiatura. C'era tutto, la mafia, l'amicizia, il tradimento. Jean-Luc Godard, il genio scapigliato della Nouvelle Vague, ne era ossessionato. Per la parte del protagonista aveva pensato prima a Vittorio Gasman E poi a De Niro E poi a De Niro Ma non se n'era fatto nulla Bugsy gli sfuggiva Era Larger Than Life era più, più grande, grande della, della vita. vita E così non era riuscito a conquistare Hollywood Poi sai Godard aveva anche un caratterino yeah. che Strana se ci pensi uh. come vicenda Sta per uscire per, pensa, per la Yale University Press Una nuova biografia di Bugsy Siegel un personaggio quindi che continua a interessare molto e vorrei anche ricordare, siccome sono i 50 anni, un film che è stato girato a Las Vegas e che a noi interessa molto, Diamonds Forever, ah, bellissimo. 1971, Agente 007, Una cascata di diamanti. E quando
1: Sean Connery torna a interpretare per la penultima volta il ruolo di Bond e per l'ultima volta per la produzione
0: ufficiale un grandissimo Charles Grey certo. nei panni del cattivo Blofeld. Blofeld e poi una cosa che mi colpisce sempre molto di quel film e che ne fa una vera opera d'arte sono le meravigliose scenografie di Ken Adam Bellissime! questo ambiente questo hotel ricostruito la casa di villeggiatura eh, in cui si, si, si svolgono le avventure e poi la musica è sempre del nostro amico John, John Barry. Barry
2: she used to render you legal and tender when you used to send her your promise boy a dollar a dollar a button your color and come out and holler out all of your noise <laughs> little boy blue come blow your tap cut right down to the quake Don't sit home and cry on the 4th of July Around you're hitting the bricks Abra, Kadabra, no she's disappeared Everything's gonna die dry So wash your behavior and rattle your cage With a bottle of bourbon, goodbye
1: un breve passaggio da Un sogno lungo un giorno. Francis Ford Coppola.
0: 1982, un film che è ambientato a Las Vegas, completamente ricostruito in studio. Un film molto ambizioso, fotografia del nostro Vittorio Storaro. Un film costosissimo, costato 26 milioni, che fece fallire gli studios di Coppola. Parliamo di Virginia. Virginia sì. Hill
1: scappa a Parigi col maltolto. Dopo la morte di Baxi, lei, capendo che forse è il caso di trovare una soluzione
0: conciliativa. L'aveva fregato, no? Sì, sì, no, eh. restituisci i soldi. Ah, restituisci i soldi. Che eh, carino, vedi nel... che c'è una morale. Eh? Sì, eh.
1: però nel 1966 era trovata morta nella neve accanto a un ruscello nei dintorni di Salisburgo. Ma tu pensa. <ride> eh, Secondo capotto... me si era
0: nascosta nel posto più improbabile. Beh, beh, lì lì.
1: Il cappotto ordinatamente piegato e un biglietto in cui si descriveva. Stanca di
0: vite. E c'era a Karajan No,
1: non c'era Karajan. <ride> però se pensi è un po' il percorso inverso di Da Ponte. Cioè lei è dagli Stati Uniti è finita a Salisburgo. Senti Leonardo, allora Baxi Seagal nasce il 28 febbraio. Muore a 41 anni, muore sto povero Cristo. Con queste giacche, sì. questa eleganza strana. Va bene Leonardo, ma tu dove ci porti oggi però, scusa? oggi
0: in Sardegna oh, che gioia in, Sardegna, in un posto famosissimo ma non così tanto famoso perché però se ne è parlato molto recentemente proprio in questi giorni perché il famoso stilista Antonio Marras alle sfilate milanesi ha proposto un cortometraggio con le sue creazioni ambientato nella grande reggia nuragica di Sunuraxi a Barumini Barumini è a sud-est di Oristano verso Cagliari, stiamo parlando di un complesso che ha 4.000 anni di storia, È abbandonato dopo i romani e poi scavato negli anni 50. È interessante questo fenomeno di girare, causa Covid anche, molti stilisti oggi si affidano o a dei monumenti storici come cornice per le loro creazioni o addirittura appunto dei cortometraggi. L'ha fatto Dior con Matteo Garrone, a San Mezzano, dove già aveva girato lo Cunto degli conti, The Tale devo, of tales, devo guardarlo. e poi anche Armani ha ambientato tutte le sue creazioni a Palazzo Orsini, cioè il suo palazzo in Via Borgo Nuovo, così come Valentino ha sfilato tra le sale di Palazzo Colonna. Quindi c'è un'attenzione della moda per l'arte e il patrimonio che mi piace tanto.
1: Non ci crediamo neanche un secondo, no. Siamo cioè così negativi. Ma sono quegli stilisti, eh, le bestie, eh, no? Eh, non era tutti. Era una cioè, Prada, possiamo dire chapeau. Praga, Praga,
0: no,
2: Prada,
1: chapeau <ride> sì. che ci tiene svegli la notte l'una rossa. con l'una rossa. E, e ha fatto quel popò di museo. Sì, ma gli altri, sai, quando vai a casa degli stilisti, il massimo una fotografia in bianco e nero, eh.
0: Sei, la moda è moda e l'arte è arte, sono due cose diverse. No, certo, io sulla generosità ah. avrei da. Vabbè, però è un'intuizione che secondo bene, me... Va bene, va bene. È promettente. Dai, 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 ci crediamo. Premio
1: all'impegno. Premio
0: all'impegno. Premio, all'impegno.
1: Premio di consolazione. Sì. <ride> ci vediamo domani. A domani. Al Manacco di Bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta.
1: Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Cupini, Simone Manganello.
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.